0: Один из самых распространенных вопросов, который периодически задает молодежь в том числе, это когда надо уходить от родителей, когда надо начинать жить отдельно. Если на это какая-то панацея или одним ответом дать четкое по этому представление. Ведь знаете, э, расхожее мнение, что я своему ребенку э, там все оставлю, он будет счастливый, богатый, любимый, у него все получится, я ради него работаю, это одна парадигма мышления. Вторая же, и мы видим, что многие звезды ей прибегают. Я своему ребенку ничего не оставлю. Я сделал все сам. Я создал себя сам. Джеки Чан даже, да, так говорит. Поэтому мой сын должен идти своим путем, создавая себе все блага самостоятельно. Есть ли где-то истина в этом? Скорее нет. Скорее нет, чем да. У меня пятеро детей и Я представляю, о чем я говорю. Меня зовут Александр Головченко, я гипнотерапевт. Ко мне можно обратиться с вопросами решения сложных жизненных ситуаций, в том числе и с деньгами. Как найти свой потенциал, как расширить свои горизонты и ресурсы привлечь личностные. Как за счет своей мысли, эмоций, а главное действий изменить любую ситуацию. Информацию обо мне можно найти на YouTube-канале ⁇ Набрав просто Александр Головченко ⁇ либо на Инстаграме Головченко ⁇ Нижнее подчеркивание АВ ⁇ Отзывы также можно посмотреть на Инстаграме Головченко ⁇ АВ ⁇ Итак, есть ли истина, когда отходить от родителей, что для этого нужно делать? Мы выросли на многих фильмах, где даже русские князья отправляли своих детей в лес, и они там выживали, тем самым подтверждая, что способны выжить сами, значит, знают, как выжить своему народу, государству и так далее. Актуально ли это сейчас? Сложно сказать. У каждого свой путь. Я только расскажу Представления, которые я имею в виду. Каждый родитель хочет своему ребенку счастье. Подсознательно, неосознанно. И при этом в процессе своих практик я вижу, друзья мои, вижу, что при этом в 90% случаев желание успеха своему ребенку это не истинное желание родителя. Все равно у родителя, сейчас скажу, вы можете согласиться, не согласиться, но это так. Это то, что я вижу на практиках, на проработках, когда мы идем в подсознание и ищем блоки, мешающие ребенку, который стал уже взрослым, подняться в этой жизни. У родителей есть зависть, которые не реализовали свои мечты и хотят, чтобы ребенок реализовал их мечты. Стать балериной, спортсменом, кем-то еще – Кем-то, кем хотят видеть родители своего ребенка, но никак не сам ребенок. И при этом многие говорят, да он маленький, он еще не понимает, он не знает. Вот я знаю, куда ему надо, а он не знает. И отчасти они правильно говорят. Откуда там 7-8 до 10-летний ребенок знает, что ему в жизни хорошо, а что плохо. И нас, к сожалению, не учат распознавать эти желания ребенка. Не учат. У нас есть зацикленность на своих желаниях о том, что в какую сторону его отдать, как развить хотя бы э, ту платформу, с которой он может выбрать, куда ему пойти. Музыкантом или военным, спортсменом или, не знаю, там ученым. Это уже сам должен выбрать ребенка, а платформы этой нет. И сколько сейчас в практиках я вижу, когда родители определяли, в какой вуз поступить ребенку. И зачастую ВУЗ не желание, а ВУЗ, где есть знакомые, друзья, куда можно пристроить или меньше отдать денег за вступительные экзамены и как-то там проведут, пронесут и так далее. И вот это в основе своей и выходит потом боком человеку. Даже если он станет на какой-то этапе времени богатым человеком, то внутри возникает пустота. А для чего все это? Нет вот этой связи между тем, что хотелось, что сделалось, и что стало? На прошлой встрече я рассказывал понятие правильного, неправильного. Это именно... Вообще его не существует, но если взять за основу, то можно привести к такому состоянию. Правильность – это когда ваши желания соответствуют с вашей действительностью. Тогда это, наверное, правильно. Так когда уходить детям от родителей? Как сепарироваться, отделиться от родителей? Поставить центрифугу, да, и на скоростных оборотах, чтобы дети отлетели. Ну, это по физике. Ребенок должен быть самостоятельным, безусловно. Безусловно, ребенка можно отпускать в магазин, и у меня дети 5 лет ходят сам в магазин. Смотрю я за ним в окно, да от окна не отхожу на самом деле. Как он зашел, почему долго нет, где он. И я понимаю, что это мои переживания, и они не хороши для ребенка. Потому что за мной также мама смотрела, а, не бегай там без шапки и все остальное. И мы это также перекладываем. У меня был знакомый психолог, который лечился у меня. Он вообще предположил, что ребенок с первого класса должен сам ходить в школу и из школы. Когда его спросили, а вы знаете, там же там дороги, ну пускай переходят дороги. И тогда на приеме одна женщина, мама ему сказала, ну и, ну и ребенка, не дай бог, там машина ударит и все. Он говорит, как то добыть. Он говорит, ну так она, он, он, машина его ударит и вместе с вами. Ну такая вот разговор, ни о чем в принципе получился, ни ответа никто никому не дал. Я ушел от родителей в 16 лет. Помогло ли мне это? Не знаю. Вот до сих пор не знаю. Правильно или неправильно? Я вырос в тех местах, где сложно было даже сказать родителям, что что-то не так. А сейчас я сам э, постоянно лезу к старшей дочери с расспросами, что в школе не так. У нее недавно э, парта, поменяли их местами, и она села за грязную царапанную парту. И почти месяц ходила в школу, стесняясь об этом сказать. И потом уже как-то мама, и мама сказала мне, и она говорит, ты почему постеснялась? Ну как же, ну сидится же, вроде и нормально. Вы представляете, насколько и мы так и вырастаем? Вроде бы нормально, парта есть и есть, писать можно? Можно. Ну и что, что она грязная, поцарапанная? Вроде бы стерпится. Вот это тот самый элемент, который и надо вытравлять. А когда вот сейчас мы провели с ней беседу, я с ребенком и с мамой, со своей супругой, сделал проработку на вот эту проблематику, что не надо мириться вот с этим моментом. И все надо чувствовать. И что вы думаете? Мы пошли в класс, и сама дочь говорит, Марья Ивановна, я хочу сменить парту. Поменяйте мне, пожалуйста, парту. Небольшое возмущение, и парта была поменена. У ребенка хорошее настроение, достижение поставленной цели, и эта ситуация запомнится на всю жизнь. И вот такими мелкими, маленькими ситуациями надо формировать у ребенка его самостоятельность. А время или возраст, когда он сепарируется либо отделится от родителей, наверное, принимает э, большей части и ребенок, и родители. Если ребенку 30 лет, ну явно уже не дело жить с мамой и с папой. Я думаю, что это, вот по моему представлению, это возраст 16-18 лет. Пожалуйста, снимай квартиру, снимай комнату, переезжай, формируй себя. формирую себя, как живет папа, как живет мама, формируй себя по своей семье. Если у отца привычка бухать, значит и у ребенка будет. Если ребенок видит, что папа каждое утро стоит там в стойке, отжимается, приседает, обливается холодной водой, то и у юноши в 18 лет будет понимание, папа так делал, это запишется на генетическом коде. Или девочка, когда видит, что мама просыпается раньше, чтобы привести себя в порядок, чтобы накраситься, умыться, голову помыть, сделать прическу, макияж, и встретить новый день в полной красе, понимая, что каждый день это прекрасно. И у девочки формируется такое представление о жизни, Ребят, вот на своих проработках я реально вижу, когда вы каждый день улыбаетесь, и мир становится лучше. Какая бы погода ни была, что бы ни произошло. Вон вчера, говорят, Цукерберг, э, великий Цукерберг, об- обанкротился, об- обанкротился на 6 миллиардов долларов и стал, там, не знаю, не первым миллиардером в мире, а шестым. Вот у парня горя, представляете? Нет, я к тому, что весь мир замер в ожидании, да, рухнули там Facebook, Twitter, Instagram и так далее, этот WhatsApp. Вот, пожалуйста, незыблемость всех, казалось бы, мастодонтов в один вечер летит в тартарары. И при этом надо уметь сохранять неспокойствие, уравновешенность и осознанность происходящего. Вот как раз то, что я помогаю людям понять, это включить свои резервы, ресурсы и помнить, кто они. Ситуации будут всегда меняться. Казалось бы, крепчайшая семья, неимоверная любовь и расставание. Жена говорит, ты знаешь, я устала, я хочу отдохнуть. При этом я тебя люблю, но хочу отдохнуть. И ко мне приходит мужчина в 50 лет и говорит, да как так, я же всю жизнь ее любил, ну и и, и все, И, и задыхается, и плачет, и все, и мы с ним начинаем разбирать ситуацию. А ничего не произошло, точнее произошло буря. Жена сказала, я устала, хочу отдохнуть, потому что я хочу реализовать свои мечты, а не только твои. И мы когда разобрали, есть любовь, есть А почему ты не даешь? Значит, где-то ты передавил. Вот это опять к тому же, что нас никогда не учат общаться друг с другом. И вот это же корень от того, как наши дети растут. Когда ребенку уходить? У меня был пациент, ему 32 года, он живет с мамой. Что ему сказать? Уходи. А он говорит, да я не знаю, что делать. Как яйца сварить, не знаю, куда я пойду, что я буду делать. И у человека есть деньги. Опять же элемент воспитания. Там мама, там все, что все женщины такие секие, в том числе сама мама так привила сына, потому что она от него вампирится энергией. А другой случай, который я неоднократно рассказываю, когда приходят дети, там пять детей, а их мама занимается там э, ну, колдовством, там ворожбой на картах, на Таро и так далее. Помогает людям, действительно помогает людям И людям от этого польза Но она это делает за счет энергии своих детей Все пятеро детей в говне Им по 40 лет, они жить не могут Жить не, есть нечего Зато мама процветает Помогает людям И ей что-то предъявляют, говорит, ну я же людям помогаю Это ваша судьба, дети То, что я э, за вас решила, что ваши жизни Я отдам на алтарь других людей Представляете, она вампирит их и только ради себя самой. Своего домика, своей квартирки, своей дачки. А детки в говне пускай живут. Это их жизнь. Она так решила. Когда этим детям от нее сепарироваться? По 40 лет живут в одной квартире все вместе. Ни у кого нет семьи, все в нищедротстве. И зато, зато мама занимается помощью людям. Ну что за бред, а? Себе помогите. Когда уходить детям? Болезненный вопрос, реально. Не выгонять же их из дома, да? Нет же такого. 16 лет, все день рождения исполнилось, отпраздновали, э, котом дали, и сказали, все, пошел вон отсюда, ты больше теперь дальше ты живешь сам. А может быть так и надо делать? Дать там на дорогу, на метро, дать жетончик, и сказать, все, иди и выживай как хочешь. Да нет, скорее всего, надо делать... У каждой семьи по-своему, но надо искать то понимание ребенка, чтобы он понимал, я хочу эту жизнь ощутить сам. Я хочу в этой жизни сделать свои решения Если это будут ошибки, то это будут мои ошибки Если это будут победы, это будут мои победы Вы, дорогие, уважаемые, любимые родители, дали мне самое главное Умение жить и умение выживать и ощущать этот мир Он меняется каждую секунду и эти изменения происходят постоянно. От того, как мы на них реагируем, сколько мы в них вкладываем энергии, чувств, эмоций, такой окрас они и приобретают. Самое простое, эти прописные истины, мы и все знаем практически с детства, но применять их очень страшно. Нам всегда ждется, что кто-то все за нас сделает, и мы будем только починать уже на лаврах, и будет нам все классно. А жизнь говорит, нет, родные. Пока ты сам не пройдешь вот этот путь взлетов и падений, тебе никто не поможет. Человек приходит один и уходит один. На каком-то этапе ему даны помощники, жены, мужья, дети, но решение он принимает сам. И за свою жизнь будет нести личную, персональную ответственность. Когда уходить? Когда сепарироваться от родителей? Еще раз, скорее всего тогда, когда он готов. А вот родители должны его подготовить. Именно должны. Не что-то его напичкать там деньгами, квартирами, машинами, чтобы было куда уйти, а научить его жить. Вот как только будет ребенок научен жить и скажет, я иду, мир, встречай меня, я выхожу в тебя. Вот, наверное, с этого момента (кười) и можно жить уже отдельно. Создавать семью, искать свою женщину или своего мужчину для женщин. И вместе преодолевать уже тяготые лишения в семейной или совместной жизни. Я это вижу как-то так, с любовью и благодарностью.